0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim Alayhi besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wa sahbihi wassalam Sudaraku seiman melanjutkan pada buku kita Kumpulan Doa ya, Dalam Al-Quran dan Hadith yang tulis oleh Syekh Sa'id bin Wahf Al-Qahtani Rahimahullah Dan kita sudah menyelesaikan <coughs> Pada kesempatan yang lalu doa-doa yang dibaca selepas salat fardu dan kita akan masuk insyaallah di bab ke-25 ya bab ke-26-nya doa salat istikharah. Dan saya akan uh, bacakan dulu hadisnya. Di sini disebutkan di halaman 69 bagian pegang bukunya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami doa istiqarah dalam Dalam di situ, menghadapi dan memutuskan segala sesuatu. Sebagaimana beliau mengajari kami suatu surat dari Al-Quran. Beliau SAW bersabda, apabila seseorang di antara kalian hendak mengerjakan sesuatu, maka hendaknya dia melakukan sholat sunnah dua rakaat, kemudian membaca doa ini. Nah, jadi sebelum kita baca doanya, perhatikan potongan hadis ini ya. Bagaimana Nabi Wasallam mengajarkan para sahabat sholat istiqarah dan doanya sebagaimana diajarkan salah satu dari ayat-ayat Al-Qur'an dan beliau menganjurkan untuk dikerjakan atau pada saat akan mengerjakan segala sesuatunya ini ada pembatasan tentu pada hal-hal yang sifatnya boleh dalam agama baru kita butuh istiqarah dan disaat memang Ya, kita memang uh, masih bimbang ya untuk mengerjakan atau tidak seperti itu dan kita butuh petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala tentu ada hal-hal yang tidak butuh istikhara seperti misalnya salat ke masjid atau salat di rumah itu nggak butuh istikhara gitu kan karena memang lebih afdal bagi laki-laki masjid misalnya puasa ramadan apakah saya puasa atau tidak ini butuh istikhara karena memang ini satu hal yang sudah pasti tapi kalau sesuatu yang anda masih bimbang anda butuh petunjuk pada Allah subhanahu wa ta'ala supaya tidak salah melangkah ingin menikah, ingin pindah rumah, ingin berpartner bisnis, ingin memulai usaha, ingin pindah kota dan seterusnya ini uh, butuh istikharah agar uh, Anda dapat panduan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada istikharah kecuali pada kebaikan. Kalau orang mau bermaksiat tidak butuh istikhar. Apakah dia berzina atau tidak misalnya, ini enggak butuh langsung diberhentikan dosa tersebut. Nanti kan kita rincikan lebih jauh tentang masalah uh, makna daripada hadis ini. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan membaca Allahumma inni astakhiruka bi wa astaqdiruka bi'kudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir fa innaka taqdir wala atdir wa ta'lam wala ta alam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inka ka in kunta ta'lam ta anna hadzal amr perhatikan ya yang pegang bukunya sampai situ ada tulisan bahasa Arab ya seperti dikasih ya, tanda kiri kanannya ya, seperti pembuka ya wayyusammihajatah. Nah ini bukan bagian daripada doa. Nanti kan kita jelaskan itu. Khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri atau qala ajilihi wa ajilihi. Fakduruhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Wa in kunta ta'lam ta anna hadal amr syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibatu amri وَعَاكِبَةُ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَصْرِفْهُ عَنِّي وَصْرِفْنِي عَنْهُ وَكْدُرْلِي خَيْرًا حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ Artinya, Ya Allah, aku memohon kepadamu, atau memohon pilihan yang tepat kepadamu. Jadi, supaya Allah yang pilihkan. Dengan ilmumu, maksudnya, keluasan ilmu, ilmunya Allah, karena Allah sudah tahu ini baik atau tidak bagi kita, ya. sebentar kita sendiri manusia belum tahu kan gitu dan aku memohon kesanggupan untuk melaksanakannya dengan kuasa kalaupun kau takdirkan serta aku memohon kepadamu dari karuniamu yang besar kalaupun itu kau takdirkan maka dia menjadi sumber rezeki dan menyenangkan karena sungguhnya engkau maha kuasa sedang aku tidak kuasa engkau maha mengetahui sedang aku tidak mengetahuinya dan engkau maha mengetahui yang gaib Ya Allah. Apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini. Tadi yang saya bilang ada tanda pembukaan di situ ya, lalu dia menyebutkan hajatnya. Nah, ini bukan bagian daripada doa. Maka kalau Anda baca bahasa Arabnya wa yusammi hajatahu itu bukan bagian daripada doa istikharah, tapi artinya dan dia sebutkan hajatnya, ya. Misalnya pernikahan aku, ya, pekerjaanku, pindah kotaku, pindah negaraku dan seterusnya. Adalah lebih baik Bagiku berkaitan dengan agama, penghidupan dan akibat urusanku, maksudnya di akhirat nanti Atau beliau wasallam mengatakan, di dunia dan di akhiratku Maka takdirkanlah ia untukku, mudahkanlah ia bagiku, limpahkanlah keberkahan padanya untukku Dan sebaliknya, jika engkau mengetahui bahwa persoalan ini buruk untukku dalam agamaku Lalu disebutkan hajatnya ya pernikahannya, pergaulannya, pindah kotanya, panel bisnisnya, mulai usahanya, dan seterusnya. Buruk bagiku dalam agama, penghidupan, dan akibat urusanku, maksudnya di belakang hari, di akhirat nanti. Atau Nabi SAW mengatakan di dunia dan akhiratku. Maka jauhkanlah persoalan tersebut dariku, dan jauhkanlah aku darinya. Lalu takdirkanlah kebaikan untukku dimanapun atau di mana saja kebaikan itu berada, kemudian buatlah aku ridho dengannya. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 7 halaman 162. Ini kita baru baca terjemahannya. Kita akan masuk panjang lebar ke masalah syarah atau penjelasan, insya Allah. Saya bacakan dulu kata penulis dan tidak akan pernah menyesal orang yang beristighora kepada Allah yang Maha Pencipta dan bermusyawarah dalam kurung meminta pendapat dari orang-orang mukmin. dan berhati-hati dalam menangani persoalannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wasyawirhum fil amri faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah dan bermusyawarahlah dengan mereka hai Muhammad dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah. Nah, ini kurang lebih gambaran daripada uh, doa istiqara tadi bahasa Arabnya dan juga terjemahannya kita akan coba teman-teman sekalian masuk kepada beberapa dalil dulu yang mirip dengan ini, masalah istiqara ya yang mirip dengan tadi hadis yang kita bacakan, disebutkan hadis istiqara dalam khidbah kalau tadi kan dalam urusan secara umum ya. hadis yang kita dikatakan Uh, syekh Said di sini. Tetapi ada hadis yang khusus masalah khidbah. Diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda uktumil khidbata, thumma tawaddha fa ahsin thumma solli ma kataballahu laka thumma ahmad rabbaka wa majidhu, thumma kul Allahumma innaka taqdiru wa la wa ta'lamu ta wa la alam ta a'lamu fa idza khairan li fi dini wa dunyaya, wa akhirati li wa in kana ghairuha khairan li minha fi dini wa dunyaya, wa akhirati li Artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rahasiakan dulu rencana pinanganmu Jadi walaupun kita sudah suka sama orang, kita rahasiakan dulu. Jangan ekspos kesana sini. Lalu yang bisa saudara mengatakan, kemudian beruduklah. Kalau suka sama satu orang, beruduklah. Lalu kata beliau berudah dengan dengan baik. Kemudian sholatlah dengan sholat yang telah Allah perdukan padamu. Maksudnya Allah perintahkan kepadamu. Ya di sini maksudnya sholat istighfar tadi ya. Kalau dalam hadis yang sebelumnya sholat dua rakaat. Kemudian pujilah RobMu dan agungkanlah dia. Kemudian ucapkanlah. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha kuasa sedangkan aku tidak memiliki kemampuan. Dan engkau maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Dan engkau maha mengetahui perkara-perkara gaib. Jika engkau melihat bahwa fulana sebutkan nama wanita tersebut. Adalah baik bagiku dalam agama, dunia, dan akhiratku. Maka takdirkanlah ia bagiku. Dan apabila ada wanita lain yang lebih baik bagiku dalam agama, dunia, dan akhiratku. Maka takdirkanlah wanita yang lain itu untukku. Ya, hadis ini, hadis Hasan. Ya. Dan kurang lebih sama riwayatnya. Ya, jadi ini tentang masalah pernikahan. Kalau tadi, riwayat yang disebutkan dalam buku, umum. Semua kegiatan, segala sesuatunya. Nanti kita akan masuk kepada... Syarah Hadis pertama ya. Tapi ini menandakan memang ada juga istikhara dan sama mirip dengan ini. Ya, dengan sebelumnya tapi ini lebih pendek tentang masalah menyebutkan. Apakah wanita ini lebih baik bagi aku. Begitu juga dengan kalau orang mau perempuan. Ya, atau perempuan mau nikah sama laki-laki. Maka dia minta petunjuk kepada Allah. Apakah laki-laki ini baik untukku atau tidak gitu. Ya. Kemudian juga ada istikhara ya. disebutkan juga dalam riwayat Sa'ad radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Min sa'adat ibni Adam istikharatuhullahu, istikharatuhullaha, wa min sa'adat ibni Adam ridhahu bima qadha'allahu, wa min shikwat ibni Adam tarkuhu istikharatullahi, wa min shikwat ibni Adam sakhatuhu bima qadha'allahu azza wajib. Artinya Termasuk kebahagiaan seseorang anak Adam adalah istikharanya kepada Allah. Jadi dia akan dapat kebahagiaan di situ. Ini kata Nabi Wasallam. Dan termasuk kebahagiaan seseorang anak Adam adalah kerelaannya terhadap apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau itu baik, maka Allah takdirkan. Maka dia terima. Kalaupun tidak ditakdirkan, maka dia juga tetap terima. Termasuk kecelakaan seseorang ada, anak Adam adalah meninggalkan istikharan kepada Allah. Dan termasuk kecelakaan seseorang anak Adam adalah... Kemarahannya terhadap ketentuan-ketentuan Allah Azza Wajalla, ya. dan ini hadis dilemahkan oleh sebagian ulama' hanya saja dihasankan oleh Al Hafidh Ibnu Hajar, ya. dan Al Hakim juga mengatakan hadis ini sahih dan Al Bukhari Muslim tidak mengeluarkannya. Az zahabi juga menyatakan hal yang sama, artinya menyetujui tentang kesohihan riwayat ini. Ya. Namun ada yang melemahkan tentunya. Ya. Namun makna hadis ini sejalan dengan makna-makna daripada hadis dua buah hadis sebelumnya tentang masalah istikharah. Nah, ini dulu tentang e, lafaz-lafaz hadis istikharah istikhara dengan terjemahannya. Kita sekarang coba masuk kepada syarah atau penjelasan teman-teman supaya lebih jauh lagi. Kembali kepada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang ada dalam buku kita ya, yang ada dalam buku kita. Rasulullah s.a.w. mengajari kami kata beliau Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepadakan atau mengajari kami sholat istikhara sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami ayat-ayat Al-Quran ini pelajarannya pelajaran yang pertama adalah menunjukkan tentang pentingnya istikhara sampai-sampai baginda Nabi s.a.w. mengajarkan para sahabat sebagaimana mengajarkannya bagian daripada ayat Al-Quran anda bayangkan saking pentingnya istikhara itu walaupun hukumnya sunnah Tetap dia kedudukannya sangat tinggi. Sampai Nabi Wasallam serius dalam mengajarkan sahabat, seakan-akan mengajarkan ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi menunjukkan tentang pentingnya istiqara, dan jangan sampai seorang muslim menyepelekan suatu urusan, karena kecilnya urusan tersebut. Tetap dia butuh berunjuk Tuhannya. Jangan pula yang meninggalkan istiqara dalam urusan yang secara zahir terlihat baik. Ya. Karena seringkali suatu perkara yang dianggap remeh atau terlihat baik, gitu kan? lalu di masa mendatang menjadi suatu bencana besar, ini bisa terjadi. yang kedua menunjukkan tentang adanya ya, penanaman keyakinan, ya, keyakinan seorang mu'min dan mu'mina terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia mengembalikan urusannya kepada Allah, ya, walaupun dia dalam pandangan dia ini perempuan baik ini laki-laki baik. ini pekerjaan baik, ini bisnis baik, ini partner bisnis baik, tetap dia berhati-hati. Dia minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kami pandukan juga kepada teman-teman yang sudah tidak bisa lagi disatukan rumah tangganya, maka bukan mereka ambil keputusan untuk cerai langsung, tapi istikharah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuknya sebagaimana tadi artinya sudah kita bacakan ya sangat bagus sekali artinya. Kita langsung minta Allah yang mengambil alih dengan kemahaluasan ilmu Allah. Jadi supaya nggak salah. kalau pasangan tersebut baik untuk kita pertahankan rumah tangga bersama dia maka Allah akan ubah keadaannya menjadi lebih baik dan mencocok untuk kita dari sisi agama sisi kehidupan dunia dan juga sisi akhirat kita dan kalau dia buruk maka Allah akan pisahkan dan Allah akan gantikan yang lebih baik ya. kemudian juga ya, ada anjuran agar selalu bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada anjuran untuk memperbanyak bergantung kepada Allah, tanda kutipnya panjang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saking pentingnya hal tersebut sampai Nabi Wasallam ajarkan seperti mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Sabda Nabi Wasallam yang berbunyi, jika salah satu di antara kalian bercita-cita atau punya keinginan, enggak melakukan satu perkara, maka lafadz daripada bercita-cita atau berangan-angan untuk melakukan satu perbuatan, ini teman-teman sekalian, Adalah bercita-cita atau berkeputusan hati untuk melakukan sesuatu. Jadi bukan keadaan hati yang sedih, goncang, bingung, atau ragu-ragu. Sebagaimana difahami oleh bagian orang. Seakan-akan istighfar itu kalau ragu baru kerjakan. Tidak. Walaupun hatinya sudah mantap. Ya, maka tetap saja dia kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud di sini. Dan Nabi Wasallam Beliau menginginkan. mengajarkan kepada para sahabat bukan bagi bukan yang lagu tapi justru bagi yang sudah yakin tapi karena perkara tersebut bukan hal yang diwajibkan dalam agama sehingga dia harus istighhara saya sudah berikan jadi penjelasan di awal kalau salat lima waktu menyikan hal yang wajib dalam agama tidak perlu kita istighhara atau meninggalkan hal yang haram atau untuk mekan yang haram kita tidak butuh istighhara tapi kalau dalam teknis lapangan kita ingin menikah membuka usaha berbisnis pindah kota pindah rumah dan seterusnya maka ini butuh petunjuk yang jelas dari Allah Subhanahu Wa Taala dan makna daripada e, hal ini sangat penting diambil daripada potongan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fil umuri kulliha. kata Jabir bin Abdullah kami diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dalam segala urusan kami ya jadi bukan urusan yang membuat sedih atau bingung atau ragu-ragu ya dalam memilih akan tapi mencakup segala urusan ya? kalau ragu ya itu ada hadis tidak ya ribuk ya ribu. yang membimbangkanmu kamu ke yang tidak membimbingkanmu tapi kalau kita sudah mau jalani maka di situ kita butuh istighor ya. jadi misalnya ada dua perkara atau ada satu perkara bagus kita masih mau, mau mau jalankan tetap kita kembalikan kepada Allah biar Allah putuskan atau dua perkara yang kita bimbang yang mana kita pilih itu juga boleh tapi di sini tentu juga perlu di garis bawah ya pada saat dua perkara itu bertemu dua-dua sama baiknya kalau dua perkara ya Misalnya Anda mau menikah dengan seseorang. ya Di sini Anda. Uh, si A sama si B ini dua-duanya baik. Di sini Anda ragu. saya di sini keraguan ini. Bukan ragu terhadap mau menikah sama mereka. Anda tetap akan melangkah. Tapi pilih yang mana. Yang ini si A atau si B. Yang dimaksud tadi ragu itu ragu. Untuk apa istighara kalau iman tidak mau nikah awalnya. Kan begitu. Jadi bukan masalah keraguan terhadap. melangkahnya tapi ragu yang mana mau dipilih lebih bagus itu yang boleh istikharah itu yang dimaksudkan tadi Di sini juga ya bagaimana uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mengerjakan salat dua rakaat selain salat fardhu, berarti ada salat sunnah istikharah dan jumlahnya dua rakaat ya. Seperti biasa saja Anda berwudu dengan sempurna Seperti anda kalau mau sholat qoblia, mau sholat duha, mau sholat malam, mau sholat taubat, anda begitu. Lalu sholat biasa, seperti biasa iftitah, baca al-fatihah, surah pendek yang yang atau surah panjang yang anda suka, sampai anda selesai dua rakaat, begitu salam anda membaca doain. Ya. Kemudian juga, ya, sabda Nabi saw. Ya Allah sungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmumu Maksudnya adalah aku minta pilihan yang terbaik darimu dengan memudahkan urusan ini jika memang yang terbaik bagiku. Karena ilmumu yang lebih luas dan mencakup segala sesuatunya. ya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Dan Allah telah meliputi segala hal itu dengan keruasan ilmunya. Ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi maksudnya adalah biar tidak salah. Biarkan Allah yang memilihkan kita. Gitu. Kemudian juga potongan sahabat Nabi s.a.w. aku memohon kekuasa, kekuasaanmu dalam mengatasi persoalanku dengan kemaha kuasaanmu. Artinya aku memohon diberikan kemampuan untuk melakukan tuntunan dari pilihanmu. Misalnya kita mau menikah sama si fulana atau fulan. Tapi setelah kita istighara malah sampai kepada kita berita-berita yang tidak baik tentang dia. Misalnya tiba-tiba kita dengar kalau dia pernah mabuk, dia pernah masa lalu yang kelam, atau dia berbohong dengan satu informasi. Maka itu adalah petunjuk dari Allah s.w.t. Allah tidak akan pernah turunkan tangan dari langit ingat itu teman-teman sekali untuk memberhentikan kita dari e, hal yang buruk tapi Allah memberikan kita sinyal-sinyalnya ya jadi kadang-kadang orang -kadang, kalau istighora nanti atau orang itu baik tiba-tiba kita dapat informasi lagi duduk aja orang itu e, hadir di majelis ilmu orang itu bagi sama orang tuanya orang itu pergi haji dan umroh pokoknya ada hal-hal yang baik yang sampai kepada kita ya itu sudah petunjuk dari Allah subhanahu wa taala dan jangan egois kalau sudah minta petunjuk kepada Allah subhanahu wa taala Kita minta dalam doa istikhara ini agar kita ridho dengan apa yang Allah putuskan. Nanti kita lihat dalam salah satu makna doa itu ya. Juga S.A.W.T. Aku mohon kepadamu dari karuniamu yang besar. Artinya aku mohon kepadamu penentuan kebajikan dan kejelasan dari kebaikan tersebut. Ya. Artinya jikapun Allah takdirkan, maka jadikan ini baik. Ya. Kalau Allah hilangkan, jadikan juga itu baik. Juga potongan sabda Nabi SAW, sesungguhnya engkau maha kuasa, sedangkan aku tidak kuasa, dan engkau mengetahui, maha mengetahui, sedangkan aku tidak mengetahui. Dan engkau adalah zat yang maha mengetahui yang gaib Ini adalah, ya, terdapat alasan dan penegasan mengapa aku meminta pilihan tepat kepadamu, Ya Allah. maksud di sini, Nabi SAW ya, ini berisi sebuah alasan dan juga penegasan. Ya. bahwasanya engkau yang maha kuasa, Ya Allah. Dan ini ciri orang-orang beriman. Selalu kembali kepada Allah. Subhana wa ta'ala. Bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wa sallatu setelah membangun Ka'bah, menjalankan perintah Allah dan sesuai dengan apa yang Allah telah berikan syarat-syaratnya ketika mereka mengatakan Rabbana taqabbal minna innakan tasamil alim Ya Allah terimalah ini dari kami Sebenarnya kau maha mendengar dan juga maha mengetahui Ya, Waktu ba'alina innakan tertawar rahim dan terimalah ta'ubat kami kalaupun ada ada yang kami lakukan, lakukan keriru salah maka maafkanlah kami Sebenarnya kau izad maha menerima ta'ubat dan maha pengasih Jadi Tetap kita kembalikan kepada Allah SWT. Perkataan dalam doa istighara kita yang sesungguhnya engkau maha, -maha kuasa dan aku tidak kuasa. Maksudnya engkau lebih kuasa daripada aku. Dan juga engkau lebih mengetahui. Walaupun aku punya ilmu pengetahuan, tapi tidak seluas ilmu, ya Allah. Dan engkau mengetahui hal-hal yang gaib Maksudnya ada hal-hal yang kedepannya aku tidak tahu tentang apa yang aku ingin memulai ini. Usaha, kepernikahan, ke segala macam. Yang engkau lebih tahu itu, ya Allah. Kita mengatakan Ya Allah, apabila engkau mengetahui, ya, ini maknanya dalam gaya bahasa sebenarnya yang digunakan dalam bahasa Arab ya, bukan berarti Allah tidak tahu. Tapi maknanya adalah pasti engkau tahu Ya Allah, itu maksudnya. Kemudian botolkan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya urusan ini, ya, maksudnya disebutkanlah urusan ini, saya pernikahan saya sama si Fulan, makanya kita selepas sholat baru baca doa ini ya, pasti badi. Menyebutkan hajat, kita sebutkan hajat dalam bahasa Indonesia. Kita baca dua istigharanya dalam bahasa Arab, pasti hajat kita boleh sebutkan dalam bahasa Indonesia. Ya Allah, kalau pernikahan saya sama si fulan, ya usaha saya, pindah kota saya, dan seterusnya. ya Kemudian potongan sabda Nabi SAW. Ya. Lebih baik bagiku dalam agamaku, kehidupanku, dan akibat daripada akhir hidupku, masih urusan dunia akhiratku. Jadi kita minta kalau ini perkara pernikahanku, pindah kotaku, bisnisku, partnerku sama si fulan. Baik untukku di dunia dan akhiratku. Maka mudahkanlah itu. ya Mudahkanlah itu. Ya. Dan potongan sabda Nabi SAW, takdirkanlah urusan itu bagiku. Mudahkanlah aku jalani. Kemudian berkahilah di dalamnya. Artinya masukkanlah urusan ini ke dalam kemampuanku atau di bawah kemampuanku. Dan selaku aku mampu, maka mudahkan untukku. Ada juga pendapat yang mengatakan diberi kemampuan adalah diberi kemudahan. Jadi kalimat mudahkanlah bagi maksudnya berikanlah aku kemampuan yang mudah untuk dilalui atau ya, ya dilalui. Ya. Kepada Nabi akan tetapi apabila engkau mengetahui urusan ini, maksudnya engkau pasti tahu urusan ini. Lalu kita sebutkan buruk ya untuk di uh, agamaku, duniaku dan akhiratku. Ini adalah Sama tadi, pertama, mengembalikan perkara kepada sang pencipta Allah yang lebih tahu tentang keadaan ini baik atau buruk. Kemudian potongan Nabi SAW, ya, alihkanlah aku dari dia, alihkan dia dari aku, lalu takdirkanlah kebaikan dimanapun aku berada, dan buatlah aku ridho dengan kebaikan tersebut. Ini maksudnya adalah, buatlah aku jadi tidak suka dengan pekerjaan itu, dengan pernikahan itu, dengan bisnis itu, dengan pindah kota itu, atau pindah negara itu, ya. Kemudian buat juga dia, kalaupun itu manusia, tidak suka dengan aku. Teralihkan semua. Kita nggak dirugikan, ya orang itu juga tidak dirugikan. Kemudian takdirkanlah kebaikan, dimanapun aku berada, dan buatlah aku ridho. Artinya, kalau pernikahan ganti aku dengan pernikahan lebih cocok, pekerjaan lebih cocok, panggilan lebih cocok, dan seterusnya. Maka ini makna daripada ya, istighara itu sendiri. Ya. Jadi makna daripada hadis-hadis tadi, ya. Istiqorah ini teman-teman sekalian membutuhkan beberapa perangkat yang harus kita ketahui. Yang pertama sekali adalah niat yang benar dalam hati. Jadi betul-betul memang karena dia ingin mengerjakan atau ingin tetap petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala itu yang penting dari hatinya. Bukan karena hadis suruh oleh orang, bukan karena nggak enak sama calon pasangan, calon mertua tidak. Atau dia tipu orang. Ya ya saya sudah saya akan istiqorah, padahal tidak istiqorah nggak. makanya dia amalan hati, dia betul-betul ingin mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala maka disitu Allah akan berikan dia petunjuk ya kemudian ya, dia membaca doa seperti yang Nabi SAW ajarkan kalau belum hafal, setelah salam dia pegang doa itu banyak, anda tinggal ketik di google doa istighara akan keluar gitu kemudian yang ketiga adalah dia bertawakal setelah itu Lawakal itu yang menyerahkan urusan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Udah, saya udah lihat orang ini, saya cocok. Dan ingat, kalau mau khidbat tadi, sudah hadis ada, saya sudah bacakan, jangan dulu diiklankan, tapi istighorakan dulu. Di saat kita melihat ada kemudahan-kemudahan yang Allah mudahkan dari calon pasangan kita, dari calon mertua kita, bermudahkan jalannya, maka berarti itulah jodoh kita. Sudah tinggal kita bismillah, jalan melangkah kita. Ya, Itu yang dimaksud di sini. Kemudian juga, Yang terakhir, yang keempat adalah ridho terhadap keputusan Allah. Setelah itu pun kalau tidak jadi, maka tenang saja. Tidak ada masalah. Itu berarti baik buat kita. Ini pernah saya sampaikan uh, sebuah kisah. Berhubungan dengan masalah kejadian nyata. Ada satu orang dosen Ummul qura. Beliau namanya Dr. Muhammad. Ya, saya dengarkan ceramanya. Beliau mengatakan dulu ada temannya. Sangat baik ibadahnya. Sangat soleh gitu. Melamar seorang wanita. Sampai wanita tersebut setuju dan keluarganya setuju. Ya. Entah kenapa beberapa waktu sebelum terjadi pernikahan tersebut Tiba-tiba si wanita membatalkan tanpa sebab Dia bingung kenapa dibatalin Dia coba bicara sama calon mertuanya Calon mertuanya juga bicara sama anaknya Kenapa, kenapa harus dibatalin orang ini baik Tetap anaknya mengatakan pokoknya saya tidak mau nikah sama laki-laki ini Intinya begitu Sudah Subhanallah Batallah pernikahan tersebut Berarti waktu sampai lewat hari h yang harus mereka menikah Perempuan ini dilamar laki-laki lain lalu dia menikah Kata Dr. Muhammad dalam ceritanya Saya pada saat proses sebelum perempuan itu menikah Dari pembatalan pernikahan sampai hari H Berjalan beberapa waktu itu Beberapa waktu Saya setiap ketemu teman saya ini selalu prihatin dan kesian Karena doanya hampir semuanya itu Ya Allah perempuan yang baik buat aku Kembalikanlah buat aku takdirkanlah buat aku Terus dia bicara begitu ya. Tapi subhanallah yang terjadi Perempuan itu tetap tidak mau kata dokter Muhammad sampai saya pun ikut berdoa mengatakan ya Allah kabulkanlah keinginan sahabatku ini gitu. Karena luar biasanya dia berharap agar robot itu jadi jodohnya gitu. Tapi kata dokter Muhammad saya betul-betul mendapatkan jawaban kalau Allah sayang kepada teman saya ini dan itu adalah hasil istikharah dia sebenarnya yang terbaik. Ya pada saat tidak jadi menikah justru nikah sama orang lain setelah wanita itu menikah. Dia bilang kisah nyata satu bulan setelah wanita itu menikah ya ternyata <tuh> ada masalah di urat sarafnya di otak bagian belakang urat saraf itu kemudian membuat eh, mohon maaf ada permasalahan dengan payudara ini kisah nyatanya di sebelah kanan ya dia merasa sakit kemudian dibawa ke dokter oleh suaminya baru sebulan menikah ya itu ternyata dia kena kanker payudara dan sangat ganas yang harus penyebab apa ujungnya dipotong payudaranya sebelah kanan bulan kedua kanker itu pindah ke payudara sebelah kiri lalu dipotong juga dalam dua bulan menikah belum ada tidak ada lagi payudaranya ya. kemudian bulan ketiga kata dokter Muhammad terjadi kisah nyata ada urat saraf di otak bagian belakang perempuan tersebut yang bermasalah putus atau apa gitu ya intinya buta matanya membuat dia buta mata dan bulan keempat perempuan tersebut meninggal dunia kata dokter Muhammad di saat itu saya justru menyadari bagaimana cintanya Allah kepada sahabat saya yang soleh ini kalau dia menikah sama dia tersebut mungkin dia akan lebih menderita tapi Allah selamatkan dengan caranya maka ini teman-teman sekalian artinya kita ridho dengan apa yang Allah putuskan. Ya, tidak usah khawatir, walaupun di mata kita baik. Makanya Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran, bisa saja kau mencintai sesuatu tapi itu buruk bagi kamu. Bisa saja kau mencintai sesuatu tapi itu baik buat kamu. Dan Allah lebih tahu sementara kalian tidak tahu. Allahu'alam. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekarang berhubungan dengan masalah istighara ini. Ada beberapa hukum istighara yang perlu difahami. Ya. Yang pertama sekali, sholat istighara itu dua rakaat, selain sholat fardum. Ya. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya bisa dikhususkan dua rakaat niat istighora, namanya sholat istighora, atau dia niat teman-teman sekalian sholat sunnah manapun, tapi dia niatkan untuk beristighora pada sholat tersebut. Misalnya orang sholat tahiyat masjid, sholat malam bisa sekaligus dia niatkan ini untuk istighoranya itu. Jadi bisa dia khususkan sholat, bisa juga tidak, ya artinya dia bisa lakukan dengan sholat sunnah secara umum. ya. Kemudian juga perlu digarisbawahi dua rakaat ini teman-teman sekalian. Tidak ada bacaan-bacaan khusus ya. Jadi yang ada seperti umumnya membaca Al-Fatihah setelah iftita, Kemudian baca surah secara umum. Mau pendek, mau panjang itu dibolehkan. Tidak ada masalah ya. Kemudian yang selanjutnya harus kita pikirkan adalah uh, dilakukan sholat tersebut dengan penuh keyakinan bukan desakan. ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan memang betul-betul ingin dapat petunjuk jadi jangan ada yang ragu ya, sebagaimana kita katakan tadi karena kalau diikuti dengan keraguan maka ini tidak membutuhkan istighara ini luluskan oleh para ulama, istighara bukan kalau kita ragu, justru kita sudah yakin, tetapi kita ingin petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita ragu jangan melangkah jadi, jangan melangkah kecuali tadi saya bilang ada dua hal yang kita akan pilih di sini Kita ingin tahu mana yang terbaik dari dua ini. Nah, di situ kita minta sama Allah SWT petunjuk salah satunya. Tapi kalaupun tidak ada dua pilihan ini, kalau memang itu sudah baik pun, dan Anda ingin supaya jelas mendapatkan petunjuk dari Allah, maka lakukan istihara itu. Sudah jelas-jelas, saya akan menikah dengan seorang laki-laki yang salih. Atau saya akan menikah dengan seorang wanita yang salih. Ya, bila seorang muslimah mengatakan dia akan nikah dengan laki-laki salih. Atau seorang laki-laki mengatakan dia akan nikah dengan wanita salih. Dia udah yakin, ini bagus akhlaknya, bagus agamanya, bagus jalur nasabnya, berpendidikan, apalah segala macam. Tetap dia istikhar. Justru situ dibutuhkan istikhar. Ya. Tapi kalau dia ragu, agamanya ini orang bagus atau Kelihatannya sih belum berhijab. Kelihatannya sih belum jaga salat Kelihatannya, kelihatannya. Nggak usah istikhar, nggak usah nikah sama dia. Karena bisa SAW kita meninggalkan hal yang diragukan kepada hal yang tidak meragukan. Ya. Ini perbaikin baik-baik. jadi pemahaman sebagian orang mengatakan nanti kalau samar istikara ini keliru bukan dengan cara seperti itu Ya, kemudian juga perlu digarisbawahi <tuh> lakukan surat ini tentu dengan seluruh syarat-syaratnya ya. dengan tumak nina dengan kehusuan ya. kemudian istikara ini dilakukan bukan pada hal-hal yang haram sudah saya jelaskan di awal tadi tapi kita titik beratkan lagi gak ada istikara berzina atau enggak Ya, minum khamar atau tidak mencuri atau tidak dan seterusnya dua istighara dibaca setelah salam ya, hal itu berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW kata ya, Nabi Muhammad SAW kan beruduk dengan baik kemudian dia sholat dua rakaat, kemudian dia ucapkan jadi dua istighara bukan dibaca pada saat lagi sholat tapi setelah sholat karena Nabi Muhammad SAW mengatakan setelah sholat kemudian dia membaca Lalu membaca dua istighora tadi, ya. Kemudian disunnahkan pada saat e, mau istighora ini kita memuji-muji Allah makanya potongan awalnya kan Allah meniastakhiru kabi ilmika wa astakhiru kabi gitu kan ya Allahku ini dengan keruasan ilmu mu gitu kan kita memuji-muji Allah. Kemudian yang penting di garis bawah juga hasil daripada istighora itu tidak harus mimpi. Boleh orang bermimpi, boleh juga tidak. boleh misalnya ada kecenderungan ada kemudahan dan ini yang lebih banyak daripada mimpi maka ada orang katanya sudah beristikhar sudah mimpi, sekian lama tidak mimpi mimpi memang tidak harus mimpi tidak harus mimpi ya itu sudah umum disampaikan oleh para ulama tapi bisa saja ada kecenderungan ada kemudahan dan seterusnya ya. kemudian kalau istikhar itu fokus kepada doa yang sedang diminta dan jangan campur adukkan doa yang ingin disampaikan uh, hajat yang lain dalam sholat istighara. Misalnya kita mau menikah ya, sudah kita fokus bahas masalah itu. Kita mau kerja yang fokus masalah itu, ya. Jadi kalau doa-doa yang lain, anda sampaikan di waktu lain. Karena memang anda ingin fokus di sini. Dimulai kan berdoa tanpa sholat dua rakaat, ketika ada uzur Ini juga pendapat para ulama. Seperti misalnya lagi haid dan nifas. Dia kan tidak mungkin, ya. berdoa sekarang. Dia tidak mungkin salat. Tapi apakah dia tunggu nanti selesai haid dan nifas baru kemudian dia salat istikharah? Jawabannya tidak. Dia boleh berdoa, ya. Tapi tidak perlu dengan salatnya. Ini pendapat ulama. Atau ketika ada kesempatan, ya. Yang misalnya antara azan dan iqamah gitu kan. Atau waktu-waktu turun hujan waktu mustajab doa dan dia butuh sekarang jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh baca istikharah itu, doa istikharah. Jadi sholat sunnah ini bukan bukan satu kewajiban, tapi itu lebih baik kalau dia gunakan dengan sholat. Ya. Ini berhubungan dengan masalah istiqora juga, gitu kan? Ada riwayat dari Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Mas'ud Dimana di mana disebutkan di dalamnya doa semata tanpa menyebutkan sholat. Riwayat-riwayat tersebut dengan seluruh jalannya menaikkan derajatnya kepada derajat Hasan. Ada juga sebagian athar atau riwayat yang menunjukkan hal tersebut seperti kisah. pemendaman jenazah Rasulullah s.a.w. Ya. Ada keterangan yang jelas juga dari sebagian fukaha mengenai kebolehan hal tersebut seperti an nawawi dalam kitabul azkar di halaman 151 Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Minhajul Qawim jadi satu halaman 287 dan selain mereka berdua juga mengatakan boleh membaca dua istighara tanpa sholat tapi tetap lebih afdal kalau diikuti dengan Sholatnya ya karena hajat kan kalau mau lengkap berudu sholat kemudian doa gitu kan dan juga boleh dikhususkan sholat namanya sholat istighfar atau anda niatkan sholat malamnya untuk istighfar gitu itu dibolehkan kebutuhan untuk istighfar ini akan selalu ada dan senantiasa berulang setiap muslim akan membutuhkan sesuatu yang dapat membantunya untuk memperbanyak istighfar tanpa ada perasaan terbebani walaupun dia ulang-ulangi berulang kali gitu ya tidak ada masalah bahkan dianjurkan agar beristikharah dalam setiap masalah walaupun itu masalah kecil walaupun itu masalah bukan masalah yang besar tapi masalah yang kecil pun karena dikatakan oleh Jabir bin Abdullah tadi dalam riwayat maka beristikharah dalam setiap keadaan, gitu kan? Kemudian juga perlu digarisbawahi setelah urusan terjadi maka tidak boleh sama sekali memiliki keraguan mengenai sahnya sholat istighora. Saya sudah terlanjur menikah setelah itu kan ada kecenderungan terbuka orang, -orang menikah jangan anda bilang Benar gak sih ini hasil istighara saya? nggak boleh. Berarti dia sangka buruk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berarti lemahnya keyakinannya dan tawakalnya kepada Allah. nggak boleh. Dia sudah tahu dia istighara, lalu kemudian dia sebutkan nama orang yang makin. Tadi kita bilang kan di antara garis yang harus eh, di garis bawahnya, dalam surat istighara harus fokus kedua itu. Sehingga pada saat dia cenderung dan termudahkan setelah itu, berarti sudah itu jawabannya. nggak boleh ada keraguan. Ya. Masalah kasus nanti setelah menikah ternyata ada... Hal-hal yang terjadi misalnya dalam rumah tangga itu ada keributan, ada segala macam. Itu tidak menafikan kemuliaan sholat istighara dan petunjuk bahwa saya ini adalah orang yang terbaik buat kita. Karena kan bedakan teman-teman masalah teknis lapangan. Misalnya ada karakter-karakter yang butuh untuk diubah dengan tidak. Bukan kaum mahatil mu'minin, rilwanullah alihinna, Aisyah, r.a. Habsa, dan beberapa istri nabi yang lain. Sempat ada beberapa hal yang merupakan kesalahan mereka yang ditegur dalam Al-Quran dan Nabi SAW mengambil keputusan jelas kepada mereka gitu bukan berarti mereka buruk ya tetapi memang itu teknis yang bisa saja terjadi tidak menafikan kemuliaan sholat istikhor karena diantara seluruh wanita atau seluruh laki-laki inilah yang terbaik yang Allah sudah pilihkan diantara yang ada di zaman kita itu atau di yang yang ada di sekitar kita seperti itulah ya jadi tidak boleh ragu bahkan bersangka buruk ya dengan masalah istikhor itu boleh melakukan istigharah berulang-ulang dalam sehari tidak ada masalah, ya. bukan bersehari sekali, boleh di pagi hari, boleh di siang hari, boleh di, solat, di malam hari. yang penting hindari waktu yang dilarang, kan habis subuh sampai terbenam mata, sampai terbit matahari dan habis so asar sampai terbenam matahari ini dilarang sholat, gitu kan. sehingga ini boleh anda lakukan berulang-ulang, gitu kan. kemudian eh, tidak dianjurkan seseorang itu setelah istigharah Uh, memperbanyak pilihan-pilihan lagi Di kasus yang sama Contoh misal, sampai dia dapat jawaban Dia mau menikah sama si fulan Ya udah, dia fokus dulu istighara untuk itu Sampai memang Allah tunjukkan kepada dia Hatinya tidak cenderung Dia dapat informasi negatif tentang orang tersebut Orang itu membatalkan sepihak Kemudian baru dia ikhtiar ke yang lain Jadi jangan dia istighara Mau nikah sama si fulan atau si fulan Kemudian dia cari lagi cara lain, dia istigharakan juga di waktu yang bersamaan. Enggak, dia tuntaskan dulu satu. Itu juga dengan segala jenis pekerjaan. Ini termasuk adab dalam masalah itu ya. Kemudian, tidak menutup kemungkinan bagi orang yang sudah istighara untuk bermusyawarah dengan orang-orang mu'min. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi di awal pembukaan. Jadi boleh saja anda ikutkan solat istighara itu dengan bermusyawarah. Nabi SAW tetap disuruh bermusyawarah tadi dalam surah Al-Imran. dengan para sahabat gitu kan? Itu juga dalam surah asyura tentang musyawarah Allah swt memerintahkan Nabi Nya Muhammad SAW untuk ya bermusyawarah menanyakan, tapi kepada orang-orang yang berakal nah, tapi di sini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian kita harus menanyakan dan meminta pendapat kepada orang yang sudah lebih pengalaman dan orang benar. Contoh misal, anda ingin menikah, nggak pantas anda minta pendapat dan saran dari orang yang belum menikah. Sebagai bentuk musyawarah anda dan melengkapi istighorah anda tidak keliru, nggak bisa, ya. Nah, dia belum punya pengalaman, nggak akan nyambung nanti. Seperti banyak kasus terjadi, ada orang mau menikah lalu dia tanya adiknya masih gadis yang lebih muda dari dia, gitu kan? Atau dia berbicara dengan orang yang gagal berumah tangga janda atau duda misalnya, ya perempuan ngomong sama janda, laki-laki yang ngomong sama temannya duda misalnya. Maka mereka akan menjelaskan tentang kegagalannya. apalagi kalau hatinya diikuti dengan hasad atau iri maka dia tidak berharap pernikahan Anda men Tapi bermusyawarah dengan orang yang paling tepat misalnya orang yang sudah berumah tangga dan berhasil rumah tangganya, bahagia kelihatan kita kita musyawarah sama mereka. Itu juga pada saat naudzubillah mau terjadi perceraian, maka bermusyawarah dengan orang yang berakal, bukan orang yang sudah cerai, orang yang belum cerai. Tapi bagaimana menurut dia pandangannya kalau sampai terjadi kasus ini pada dirinya? Makanya itu nggak masalah, kita minta petunjuk dan jangan terlalu banyak orang yang diajak bermusyawarah. Ya, sebagaimana juga tadi istiqorah kita fokus ke satu permintaan kita itu sampai selesai, gitu. Ya, musyawarah dengan satu dua orang cukup, Enggak usah banyak banyak. Yang penting orang itu berakal. Karena kalau semua orang anda bermusyawarah, semua teman di kos kosan, semua teman di kontrakan, semua teman di kampus, semua teman di tempat bisnis, semua orang yang ditemui dari teman teman atau dari sana kerabat, semua diajak beromong -um musyawarah ini keliru. Membuat bimbang dan ragu tapi dia hanya fokus kepada satu dua orang yang berakal. Nah, pernah kasus terjadi begitu ada orang mau cerai rumah tangganya. Akhirnya terjadi betul perceraian. Kenapa? Karena dia ajak musyawarah adalah adiknya masih gadis. Ini si istri ini dengar pendapatnya, anak ini masih gadis, pikirannya simpel. Ya udah kalau kakak nggak cocok cerai aja. Lalu dia ikuti dia pikir itu petunjuk. Ini keliru. pasti bertolak belakang gitu, nggak mungkin. Allah tidak mungkin mau keburukan buat kita dan tidak mungkin juga Allah mudahkan dari orang yang berakal yang kita ingin partnerkan dengan istighora kita itu memberikan pendapat yang keliru. Kecuali anda cari orang yang salah di sini, ya ini termasuk. Jangan juga pernah bermusyawarah dengan ahli maksiat. Ini nggak boleh, ya karena dia tidak akan mungkin bisa memberikan petunjuk apapun kepada kita. Gitu. Ini harus betul-betul ya difahami baik-baik. Kemudian istihara juga, sebagaimana saya jelaskan tadi di awal. Dilakukan pada perkara yang tidak diragukan. Dan itu baik. Dibolehkan dalam agama. Kecuali terjadi dua perkara yang berbeda. dan Atau dua, dua hal, dua pilihan. Tapi dua-duanya baik. Nah, di sini kita istihara. Dan tidak ada istihara kalau perbuatan A baik dan perbuatan B buruk. nggak ada istihara. Pernah ada seseorang yang menanyakan kepada saya. Seorang ikhwa. Ya, semoga Allah menjaga beliau ya. yang pernah ikut di taklim kami, jadi kemudian dia teman-teman sekalian pernah kuliah di satu tempat satu kota kota Madinah kebetulan, masya Allah, Allah yang semoga Allah jaga kemudian kota Madinah. Siapa yang tidak tahu kota Rasulullah soal kota yang sangat indah. Beliau sudah sekolah di sana gitu. Pada saat mau berangkat sempat saya motivasi sampai akhirnya berangkat, alhamdulillah. Yang jelas tiba di sana, rupanya dia kena penyakit kita gitu. ada sakit. kemudian dia tanya sama saya, dia bilang, saya bagaimana, saya ini. ada sakit dan seterusnya lah segala macam hal yang ya, apa namanya yang dia bahasakan gitu dan hatinya selalu gejolak untuk pulang gitu apa saya istiqarah itu kan untuk pulang tinggalkan kampus Madinah ke Indonesia atau saya tetap kuliah saya bilang subhanallah setahu saya sebuah ketahuan saya sebatas se 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 ilmu saya tidak ada istiqarah dalam masalah ini karena kota Madinah kata Nabi Wasallam khairul laku Lebih baik untuk kalian. Tidak bisa dibandingkan dengan kota manapun di muka bumi. Kecuali Mekah. Jadi nggak mungkin. nggak butuh istikharan dalam masalah ini. Kuatkan tekad. Berdoa kepada Allah SWT. Kemudian. lanjutkan. Tapi ternyata subhanallah. Beliau lebih memilih untuk balik gitu. Dan Allah sudah tentukan keputusannya. Setelah dia tentu ambil keputusan itu ya. Apapun yang kita ambil keputusan setelah itu. Berarti kita sudah memilih sendiri. Tapi saya sangat yakin. Kalau hal seperti ini tidak butuh. istiqorah karena lebih baik gitu kan sekarang saya umroh atau nggak umroh untuk apa istiqorah nah umroh ibadah nggak usah istiqorah bismillah jalan saja gitu kan kecuali bertemu antara dua hal memang yang penting gitu ya sekarang umroh di bulan ini atau umroh di bulan depan bulan depan kebutuhan ramadan sekarang bulan sya'ban bulan ramadan lebih baik Tapi saya khawatir nanti siapa tuh ajal datang dari sini dia istiqora, misalnya. Ini contoh. Dan ini teman-teman sekalian istiqora ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya kita hanya bergantung kepada Allah sementara dan tidak ada lagi bentuk yang lain selain daripada istiqora ini. Maksudnya begini, banyak orang melakukan hal-hal yang aneh-aneh, ya, aneh-aneh. Misalnya mengundi nasib dengan biji-bijian, ya, kan begitu. Seperti misalnya menghitung biji, pada saat dia mau melakukan hal perkara nih. lakukan tidak lakukan tidak lakukan tidak dan akhirnya jatuhlah kepada kata-kata tidak misalnya ya udah berarti saya sial nih kalau saya melakukan ini nggak boleh ini mutlak ya itu juga ada orang yang melakukan dengan uh, apa namanya suara toke ya kami dulu saya waktu masih kecil di kota Makassar saya sering dengar itu ya kadang-kadang sampai orang-orang orang sudah dewasa gitu dekat saya mengatakan pada saat toke mengeluarkan suaranya toke gitu uh, apa namanya lakukan Uh, yang kedua, tidak, lakukan, tidak sampai terakhir, kalau yang sudah tidak bersuara, oh berarti jangan lakukan ini nggak boleh, ini namanya totayyur menggantungkan nasib pada pada sesuatu yang tidak perlu, ada orang dengan sapu tangan, ada orang dengan kerikil ada orang dengan uh, gatal tangannya uh, matanya dan segala macam hal, ataupun sampai kemasuk kepada hal-hal yang syirik lebih besar lagi, yaitu uh, ramalan bintang ya atau mengandu nasib, mengundi nasib dengan orang yang masuk ke dalam rumahnya, ya Kalau orang ini datang ke rumah saya berarti begin dan begitu. Nah ini semua teman-teman sekalian tidak benar. Ya, jadi orang-orang Quraisy itu ada dua hal yang mereka lakukan dikenal dengan tata yur, yang diharamkan dan termasuk syirik ya. Yang pertama mereka um, membayar peramal dan dukun yang ada pada saat itu, ya membayar dan di, mereka diberikan satu sebuah kotak. Kotak itu isinya uh, bulu hewan, bulu burung. Ditulis di atasnya, lakukan. Lembar yang pertama, lembar yang kedua, bulu yang kedua itu tidak lakukan. Yang ketiga kosong, ditaruh. Setiap kali dia mau lakukan satu urusan gitu, apa saja di Mekah, mereka datangi dukun-dukun ini. Dukun-dukun ini menipu orang, tidak benar semuanya. Tapi diberikanlah uang, kemudian dia mundi nasibnya. Dia masukkan tangannya ke dalam kotak tersebut. Ya. Kalau keluar bulu yang ada tulisan lakukan, berarti dia akan berhasil. Bagus kalau dia lakukan. gitu Safarnya, menikahnya, usahanya, dan seterusnya. Tapi kalau keluar, jangan lakukan atau tidak lakukan, maka berarti dia akan sial kalau dia lakukan. Kalau keluar, bulu yang belum ada tulisannya, dia ulangi sampai salah satunya keluar. Nah, itu kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu. Yang kedua, mereka mengambil burung, kemudian mereka melepaskannya. Kalau terbang ke arah ya, yang dia mau pergi, safar, misalnya ke arah selatan, ya, maka berarti dia akan selamat. Kalau ke arah utara lawannya, berarti dia akan celaka. Nah, ini semua Hal-hal yang tidak boleh sama sekali. Ini tidak masuk dalam. Kita serahkan kepada Allah Swt dan tidak ada, tidak ada namanya waktu yang sial. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis kutsi Allah berfirman hadis bukhari lata subudhar fa inidhar kata Allah jangan pernah kalian mencaci maki waktu. Jangan bilang ada yang sial, gitu kan? Gak ada waktu yang sial. Allah ciptakan semua waktu mulia. Waktu itu semuanya baik untuk digunakan, gitu kan? Ada waktu lebih baik dari yang lain, iya. Seperti misalnya hari Jumat lebih baik daripada yang lain, iya. Ramadan lebih baik daripada lain iya tapi bukan berarti yang lainnya sial seperti keyakinan di Indonesia sebagian orang yang saya pernah dengarkan itu hari Selasa adalah hari yang sial jadi kalau ada orang terjadi kecelakaan segala macam hari Selasa oh karena hari Selasa lo kenapa hari Selasa ini? apa hubungannya nggak ada sama sekali hubungannya dan ini makanya kita butuh ilmu yang benar ya ini butuh ilmu yang benar butuh dasar yang benar sehingga tidak sembarangan kita melakukan hal-hal yang seperti ini ya. tentu kalau kita ingin bicara lebih jauh daripada ini tidak boleh teman-teman sekalian seperti orang-orang uh, non muslimnya ya mereka anggap kalau rumah itu menghadap ini maka akan sial, pintu menghadap ini tidak boleh, ini dan ini tidak boleh. Kita ada sendiri sebenarnya ya. seperti kasus tidak boleh Nabi sallallahu melarang menghadapi dan menghadap dan membelakangi kiblat pada pasar besar, pasar kecil itu ada, tapi tidak perlu kita mengikuti ya cara-cara orang non-muslim ini. Tidak boleh sama sekali ya. boleh kita tutup teman-teman sekalian dengan yang terakhir adalah eh uh, uh, ini tidak harus kita bergantung murni sama sama hasilnya apa tapi butuh ikhtiat. Jadi gini, maksudnya sambil sambil kita teman-teman sekalian istikharah, sambil kita juga ikhtiar ngumpulin informasi gitu-gitu. Jadi bukan kita duduk saja enggak, tapi kita juga sambil ikhtiar. Dan itu masuk dalam bumi firman Allah SWT dalam surah al kabut, surah nomor 29 ayat 69 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim fina dan hanya diannam wa muhsinin dan orang-orang yang berjihad atau untuk mencari keridhaan kami berusaha ya berikhtiar benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami dan sungguhnya Allah benar-benar bersama dengan orang-orang yang berbuat baik Allahu aalam jadi ini bahasan tentang insya insyaallah dan kita akan masuk di pertemuan akan nanti dengan zikir pagi petang